0: En ik wens jou heel veel plezier met deze podcast. Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn Verschilmakers podcast. En vandaag gaan we het hebben over de vijf redenen waarom ook jij een strategisch jaarplan wilt hebben. Vooral nu, het is weer einde van het jaar, het is weer de tijd voor nieuwe kansen ligt weer een heel mooi, nieuw... fris, helder, kraakschoon jaar voor je gereed. Die jij helemaal kunt beschrijven zoals je zelf wilt. Maar ik ga je meenemen in de vijf redenen... waarom jij het ook zou willen, zou moeten willen. En ja, ik kan natuurlijk nog honderden verzinnen. En um, wat ik daarmee doe, dat vertel ik je... aan het einde van mijn podcastaflevering. Maar als eerste... Toen ik één jaar oud was, leerde ik lopen op het uh, schip van mijn ouders. En dat was op dat moment nog een kraanschip. En uh, zij waren dat aan het ombouwen van uh, kraanschip naar een zeilschip. En mijn ouders gingen daarmee um, ja, in de toeristenbranche. Ze maakten daar een zeilclipper van. En gingen zeilen met, um, uh, ja, volgens mij was het 28 gasten op het uh, schip destijds. Het schip heette Johanna Engelina... En naar uh, mijn beide oma's vernoemd. Heel erg mooi en heel erg... Hoe zeg je dat? Niet traditioneel, maar heel erg mooi. Uh, Het schip vaart nog steeds rond, is niet meer van mijn ouders. Maar ik groeide daar op. En op mijn dertiende was ik ook al matroos aan boord van dat schip. En wat betekent dat? Dat betekende dat ik die groepen van 28 mensen uitlegde hoe ze al zeilend met dit hele zware schip. Het was 39 meter, het schip. Uh, hoe ze al zeilend samen dat schip in beweging konden brengen. En ook van A naar B konden brengen. En het mooie wat het me gebracht heeft, het zeilen. Ja, het is een heleboel natuurlijk. Heel veel mensenkennis, heel veel. Ik heb zoveel mensen uh, ontmoet in mijn leven. Dat ik ook uh, de diversiteit in mensen heel erg waardeer. Maar... Wat relevant is voor deze podcast, is dat ik ook leerde dat het enorm belangrijk is om uh, je bestemming te kiezen, je doel te kiezen, je koers uit te zetten, oftewel je strategie in ondernemerstermen, om je positie te bepalen, regelmatig, dat is waar sta je op dat moment, en hoe belangrijk het is om bij te sturen, want een schip is, nou denk 99% van de tijd uit de koers of van de koers af die jij bedacht hebt. Dus je moet continu bijsturen. Dus voor mij was het een soort van ja normaal en logisch dat je dit deed. Je bestemming kiezen, je koers uitzetten, je koers houden... je, je positie bepalen en bij te sturen. Logisch, dacht ik. En ik dacht dat dat voor iedereen logisch was... zoals dat gaat met dingen die heel normaal zijn voor jou. Totdat ik in het uh, bedrijfsleven terecht kwam zelf... En dus ook zag hoe er vaak gewerkt wordt zonder een helder doel, en zonder een strategie, en zonder de teamzin, zeg maar. En dat vond ik best wel bizar. Maar wat nog bizarder is, <laughs> is dat ik tegenwoordig, als, uh, na de laatste jaren als business coach, en nu als uh, leiderschapsexpert en strateg voor verschilmakers, hoe ontzettend vaak mensen geen plan hebben. En ik snap daar echt geen. Paul van. Echt helemaal niks. Um, ik kom zo meteen wel op de bezwaren... Uh, terug die ik, uh, die ik hoor. Maar... om maar even te zeggen. Voor mij wat is iets wat dus heel logisch is. Al die stappen. Was dus helemaal niet zo logisch. En... Ja, voordat ik verder ga, zal ik even vertellen voor de nieuwe luisteraars wie ik ben. Ik ben Marleen Toxopeus. Ik ben uh, leiderschapsexpert en stratege voor verschilmakers. En dat zijn wat mij betreft ambitieuze onder- ondernemers... die echt serieus impact willen gaan maken met hun bedrijf als middel. En meer, kun je, meer over mij kun je vinden op mijn website. MarleenToxopeus.nl En uh, nou, dat is wel even genoeg over mij... De rest over mij hoor je in deze podcast. En een goede vraag om jezelf te stellen is, heb jij een strategie? Heb jij een plan? Een plan waar al je ideeën, al die duizenden ideeën en flarden van ideeën en je marketing, dus de manier waarop je zaait, op je verkoop, de manier waarop je... Uh, gaat oogsten de strategie? Dus hoe je komt van het punt waar je nu staat... naar waar je naartoe wilt. Om je doelen te behalen uh, dit jaar. En je doelgroep. Heb jij een plan waarin al die facetten versmolten zijn? Wat is daar op uw eerlijke antwoord? <laughs> en het is jammer dat ik het niet kan horen. Echt heel jammer. Maar wat ik net al zei. Het, is, het, 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 het grijpt me aan hoeveel mensen er zonder plan aan het werk zijn en zich dan ook nog wel ondernemer durven te noemen. Want dat is wel even een dingetje. <laughs> ik denk dat er um, ja, weinig mkb en grotere bedrijven zijn, nou, ik denk geen, waar mensen zonder plan werken. Hoezo niet? En weet je welke bezwaren ik dan bijvoorbeeld tegenkom? Um, Ik hoor vaak dat dat mensen een plan maken... dat dat ze in in de oren klinkt als iets waarmee ze kunnen falen. Ik denk dan meteen, ja, dan moet je iets aan je falen falen gaan doen. Want als je zo denkt, hoe hoe kun je dan een bedrijf hebben? Dan blijft het dus altijd een hobby als jij bang bent om te falen. Want ja, ondernemen is nou eenmaal heel vaak op je bek gaan. Dat is wat ik hoor. Dus uh, uh, falen, de de, de angst om te gaan falen. Ook hoor ik wel... strategie, dat klinkt moeilijk. Maar het mooie is aan strategie... er is eigenlijk niets makkelijks aan strategie. Omdat iedereen heeft zijn unieke strategie. En hoe komt dat? Dat komt omdat echt alles in jouzelf zit. Je marketing, je je, je ideeën, je creatieve flarden... Uh, manieren op hoe je jezelf uh, zichtbaar zou willen maken. Alles zit al in je, je weet alles al. Je hoeft het alleen nog maar geholpen te worden... om daar de juiste appeltaart van te maken. Want dat is het eigenlijk. Een uh, strategisch focusjaarplan is niet meer dan je eigen appeltaart maken... van al die ingrediënten die je al kent en al hebt. En anders weet hoe je eraan moet komen. Dat hoor ik dus, strategie klinkt moeilijk. Wat ik ook wel hoor is, ja, als ik ik een plan heb... dan kan ik mijn creativiteit niet meer kwijt... en mijn intuïtie niet meer kwijt. Maar een plan geeft je juist... het is net zo'n beetje zoals met opvoeden. Opvoeden, zei ik, sorry, ik viel even weg mijn stem. Net zoals met opvoeden. Als je kinderen kaders geeft... dan kunnen ze zich juist beter ontwikkelen... En voordat we nu een een opvoedingsdiscussie hier uh, gaan voeren... of in de reacties gaan voeren, laten we dat vooral niet doen. Ik probeer een manier te laten zien om je te illustreren... dat juist als je uh, weet wat de kaders zijn... dan kun je in de invulling van die kaders... die je zelf gezet hebt, tenslotte... kun je al je creativiteit storten in de uitvoering daarvan. Dus uh, je marketing... Je kunt al je creativiteit echt kwijt in je marketing. Want het het zijn niet maar vijf manieren waarop je marketing kunt doen. Nee, dat kun je op vijf miljard manieren doen. Dus al je creativiteit, al je intuïtie kun je kwijt in de uitvoering. En je intuïtie is ook een hele goede... als jij in control bent over uh, waar je heen wilt... wat jouw stappen gaan zijn om, om daar te komen dan kun je ook veel beter je intuïtie vertrouwen om bij te sturen. Nou, deze redenen, deze smoesjes en excuses kom ik wel tegen... om uh, niet te beginnen aan een uh, strategisch jaarplan. En ja, eigenlijk de brug naar het volgende deel toe is... je hebt zo weinig tijd. En als ZZP'er vooral, je hebt zoveel taken om te vervullen... Je hebt gewoon zonder plan. Als jij een grote missie hebt, zonder plan ga je die missie nou ja, 99,9% niet bereiken. Met een plan wordt de kans veel, 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 veel groter. Want je gaat beter met je tijd om. Je gaat beter met je klanten om. Het wordt ook helderder voor je potentiële klanten waarop ze kunnen aanhaken. En ja, je, je, je raakt zo in controle over je eigen over je eigen bedrijf. En daar krijg je zoveel vertrouwen van. Dat je ook zichtbaarder wordt. Ongeacht of dat nu nog een issue voor je is of niet. Want het is een soort, soort trap die je automatisch oploopt. Nou ja, waarom zou je dat dan gaan doen? Hè? <laughs> Ik zal even wat, uh, wat, wat, um, uh, wat situaties benoemen... Die, die mij aan het hart gaan. En die zo goed een plan zouden kunnen gebruiken. Ik hoor heel vaak van ondernemers om me heen dat ze ze alles door elkaar heen doen. Ik zie het ook. Alles door elkaar heen doen. Eerst beginnen met de techniek en dan nog niet eens weten uh, waar ze naartoe willen... of wat ze willen aanbieden. Ze doen alles door elkaar heen en draaien eigenlijk... uh, of dat zijn de woorden van een ondernemster zelf... ik draai eigenlijk continu rondjes om mezelf heen. En wat ik zou willen daarin is zonder afleiding... gewoon stap voor stap koers kunnen houden... En het is een, dit is bijvoorbeeld een dame die uh, een super ambitieuze missie heeft, maar eigenlijk een beetje uh, vastzit in haar eigen uh, Red Race. Dus haar, <laughs> Ik had vroeger een muis en die ging s'nachts altijd in zijn, uh, in zijn ratje lopen. Ja, dat doen ze, s'nachts zijn ze natuurlijk heel attractief. Maar die bleef de hele tijd natuurlijk maar in dat ratje lopen. En dat is, dat is wat ik ondernemers zoals deze ook zie doen. Je blijft de hele tijd dezelfde rondjes lopen. Je je voelt heel veel chaos en heel veel onrust in je hoofd. Maar je blijft het toch doen. Terwijl je wel het verlangen hebt om zonder afleiding... die die stappen in de juiste volgorde te kunnen nemen naar je missie toe. En wat ik ook vaak hoor is ondernemers die echt super enthousiast zijn... en zo snel enthousiast raken... Dat ze dat afhoudt van datgene waar ze op dat moment mee bezig zijn. En wat eigenlijk belangrijk is om te gaan doen. En ook een van de ondernemers die die dit zegt. En die graag makkelijker focus uh, wil houden. Werkt alsnog (laughs) zonder plan, zonder jaarplan. Terwijl het zo makkelijk in elkaar, het is zo makkelijk voor elkaar te krijgen. Het is zo eenvoudig om, om die stappen onder begeleiding of met een... Business buddy, om die voor elkaar te krijgen. Dus je kunt zo snel eigenlijk... het roer van je eigen bedrijf... in, in, in je hand nemen. Kapitein worden van je eigen schip. Blijft toch altijd een beetje in de vaarttermen. Um, en, ja, en nog een... Nog een um, uh, iets wat ik van ondernemers hoort is... ik kan wel focus houden voor anderen. En voor mijn klanten bijvoorbeeld. Maar voor mezelf is dat veel moeilijker... En als ik, het, als ik het zou doen, als ik, het, als ik mijn zaken beter onder controle krijg en meer focus houd en uh, me houd aan datgene wat ik met mezelf afspreek, ja, dan is dat beter voor mijn klanten en ik ben ook een beter voorbeeld voor mijn klanten. En ook deze ondernemer heeft geen focusjaarplan, nog steeds niet. En wat ik hiermee wil zeggen is iets weten. Kijk, ik ben nu in deze podcast aan het uitleggen waarom jij het zou willen, een focusjaarplan. Iets weten is een heel ander niveau nog... dan ook er werkelijk mee aan de slag te gaan. Heel veel mensen, heel veel ondernemers weten dit al lang. En jij weet dit waarschijnlijk ook al lang. Dat het het beter is om, uh, om, om met een jaarplan aan de slag te gaan. En dat voor jezelf te maken. Maar wat maakt... Stel die vraag alsjeblieft aan jezelf op dit moment... en zet mij eventjes op stil. Wat maakt dat je niet de tijd ervoor maakt. Wat maakt dat jij niet bijvoorbeeld... Um, 12 tot 16 uur vrij maakt... voordat het komende jaar begint... om dat plan ook werkelijk te maken? Weet je niet hoe het moet? Um, dan kun je hulp zoeken. Ik vertel je aan het einde <laughs> hoe je dat bij mij kunt vinden. Maar er zijn ook andere mensen voor. Weet je niet hoe het moet? Um, zit je in patronen vast die, uh, die, die altijd goed gewerkt hebben... Zie je het niet? Dan kun je ook hulp zoeken. Wat is het wat jou tegenhoudt om die stap te maken tussen het weten... zometeen naar mijn vijf redenen... te weten dat het goed is om een focusplan te hebben... en het ook werkelijk te doen? Want waar het om gaat, is ook dat je de beslissing neemt... dat je je ermee aan de slag gaat. En het gaat niet om mij hier. Het gaat gaat er niet om dat je met mij aan de slag gaat. Het gaat erom dat je dit voor jezelf doet, omdat jij je bedrijf en je leven... en je tijd daarin ook op waarde schat. En dat je ook die stappen gaat nemen naar je missie toe. Dat is een beetje het verschil tussen... ook continu, heel veel mensen raken natuurlijk... als je je geen stip op de horizon hebt, dan raak je makkelijk afgeleid. En dat is een beetje het verschil tussen korte termijn plezier... of je lange termijn vreugde... Als je wel je plan maakt. En zonder plan rondrennen als een kip zonder kop. En als je met plan in control bent over je eigen bedrijf en je eigen leven. En die stappen zet naar je missie toe. Nou, <lacht> ik zal je niet langer laten wachten om ook de vijf redenen met je door te gaan nemen. Want reden één waarom jij echt een focusjaarplan moet hebben... En of je het nou strategisch focusjaarplan noemt of actieplan. Het maakt niet uit. Het is jouw plan waarin alles versmolten is. Je ideeën, je marketing, je strategie, je verkoop, je doelgroep. Alles is versmolten in één congruent plan. Wat ook in lijn ligt met wie jij bent. En wat je belangrijk vindt. Nou, De eerste reden om daar om dat te willen gaan maken, is... ja, ik hou het even bij de zeil, Maar zonder bestemming kun je ook geen koers uitzetten. Want hoe vaak stap jij in de auto... zonder te weten waar je heen gaat rijden? Vroeger gingen wij op zondag wel eens een stukje rijden. <laughs> um, maar dat is niet... als ik nu zelf in de auto stap... dan is het 9 van de 10 keer weet ik echt wel waar ik naartoe ga. Waarschijnlijk, waarschijnlijk 99 van de 100 keer weet ik waar ik naartoe wil... En bedenk ik, als ik uh, ik mijn motor start... denk ik, oké, ik ga zo en zo rijden. Hoe vaak stap jij in de auto zonder te weten waar je heen rijdt? Hetzelfde geldt dus voor een een zeilschip. Als je je ergens naartoe wilt zeilen... moet je eerst weten wat de bestemming is. Anders kun je 360 (laughs) verschillende koersen uitzetten... met 360 verschillende bestemmingen. Maar als je niet je bestemming weet... als je niet weet welke doelen jij volgend jaar wilt gaan neerzetten... en op lange termijn ook, over vijf jaar... wat je lange termijnvisie is. Als je niet weet welke doelen je wilt bereiken... dan weet je ook niet wat de juiste stap is om daar te komen. Zonder doel kun je dus geen strategie bouwen. De enige strategie die je zonder bestemming kunt maken... dat is de hobbystrategie. strategie Maar ja, jij als verschilmaker... hebt wel ambitieuze doelen... en daarbij behoort dus echt die strategie. En strategie is niet meer... om het even heel makkelijk te maken... Um, dan het overbruggen... van het punt waar je nu bent... dus je huidige positie... en je ge- gewenste positie. Dus je doelen. Dus het is gewoon de manier... welke middelen je inzet... welke producten je inzet... welke route je gaat welke route jij gaat bewandelen om van nu naar je doelen... aan het einde van bijvoorbeeld 2021 te komen. Verschilmakers hebben gewoon ambitieuze doelen. En omdat je gewoon al je, je tijd en je energie super efficiënt moet gebruiken... heb je ook wel die koers en die bestemming nodig. Anders kun je wel fluiten naar je impact. En blijft het een droom. Of een wens. Ja, het is wel leuk om te hebben. <laughs> ja, ik zou wel, ik zou wel graag uh, duizend mensen willen helpen aan, uh, aan het einde van volgend jaar. Maar ach ja, als het niet lukt, dan is het ook goed. Ja, dan, sorry, maar dan, dan ga, je niet, uh, ga je er niet als een ondernemer mee om. En reden twee is... Een lange termijn visie voorkomt detailgeneuzel. En dan een vraag aan jouzelf. Hoe vaak betrap jij jezelf erop dat je een hele dag lang... met details hebt lopen neuzelen? Ik kom het ook wel eens tegen. <laughs> Want de verleiding en de afleiding ligt natuurlijk ook enorm op de loer. Ik, ja, ik scherm wel vaker met dit feitje. Maar um, je krijgt per dag krijg je 174 kranten aan prikkels binnen... En gelukkig merken we ze niet allemaal. (laughs) Want ze worden ook al gefilterd door je onbewuste. Maar dat betekent dus dat je 174 kranten aan verleiding en afleiding... dat je dat eigenlijk als een soort malse kip... of een mals iets wat jij lekker vindt... voor je neus gebungeld krijgt om, om afgeleid te raken. Dus verleiding, afleiding ligt echt continu op de loer om toe te slaan bij jou... En als jij uh, je langetermijnvisie, dus uh, je visie voor over vijf of vijftien jaar helder hebt en scherp hebt. Dan kun je die ook redden van je verleiding. Want ik merk wel eens dat ik bijvoorbeeld, je kent het wel. Je bent uh, iets aan het opzoeken voor je je blog. En dan kom je zo uh, via een ander onderwerp en dan zie je een filmpje en dan kom je weer daar terecht. En zo ben je zomaar een uur verder en sommige mensen zelfs twee dagen verder. Als ik het merk van mezelf, dan helpt die langetermijnvisie mij ook om daaruit te komen. Om die verleiding eigenlijk uh, te weerstaan. En je zal merken, later aan het einde leg ik je ook uit hoe je hier meer over te weten kunt komen. Maar als je je continu verbindt met je langetermijnvisie en je, je kunt dat makkelijk oproepen. Ja, dan spring je eigenlijk een beetje vanuit je gedoemmoeras, je neuselmoeras in je zeven En het maakt ook dat je niet al die ballen in de lucht gaat houden... maar dat je ook de juiste ballen weet te vinden... en dat je alleen die in de lucht houdt. Maakt het een stuk rustiger in je hoofd. Nou, reden drie waarom jij echt je jaarplan moet gaan maken... en overigens... Je jaarplan is niet iets alleen maar in november of december om te maken. Jij kunt je jaarplan op ieder moment van het jaar maken. Je kunt het ook op ieder moment van het jaar omgooien. Of je dat wilt, moet je zelf afwegen, maar het kan wel. Want dit is het moment, dit is een logisch moment omdat het jaar afloopt... maar het het is niet het enige moment. Maar reden drie is dat een jaarplan ook echt een tool is voor je commitment... En er is een groot verschil tussen uh, commitment en voornemens. Ik hoor ja, heel veel ondernemers heel vaak voornemens uitspreken, intenties. Waar niet echt serieus aandacht, tijd en energie in gestoken wordt. Om er ook echt 100% voor te gaan. En ja, dat, dat vind ik, als je niet bereid bent om ergens 100% voor te gaan, dan is het een voornemen. En misschien zelfs wel een beetje een laf voornemen. Sorry dat ik zo kritisch ben deze keer. Maar het gaat me aan het hart. <laughs> um, ik heb bijvoorbeeld vier weken geleden heb ik bedacht... Oké, okay, over 2,5 uh, week ga ik een masterclass organiseren. En dat was voor mij een uh, manier om in beweging te komen. Ik was al een hele tijd bezig met een nieuwe doelgroep. Het moet anders, hoe gaat het anders? Maar op een gegeven moment vond ik dat het te lang duurde en dacht ik... oké, okay, ik ga gewoon een datum plannen voor die masterclass... en ik heb alles op alles gezet om dat voor elkaar te krijgen. Echt alles. <laughs> mijn, mijn, uh, uh, ook zover alles, omdat het natuurlijk zo'n kort uh, tijdbestek is. Want een masterclass komt niet alleen, het komt ook met een aanbod. Dus dat moet je dan ook nog voor elkaar krijgen. Dus er gingen heel veel uren in zitten... Het zorgde er ook voor dat ik even niet met de kinderen kon spelen. Dat het even bij mijn man dacht. Ik, dat ik eventjes niet kon deelnemen aan alle gezelligheid met uh, vriendinnen. En dat is, tegenwoordig is dat online. Maar toch, ik was even afwezig voor iedereen en alles. Want fully committed voor die 100%. En dit is een extreem geval. Ik zeg niet dat als jij doelen stelt voor 2021 of voor het komende jaar, dat jij op die manier waar ik de laatste drie weken bezig ben geweest... dat dat de juiste manier is. Helemaal niet. Maar ik had dit nodig. Ik weet dat ik dit nodig heb... om in beweging te komen om de volgende stap weer te maken. En gelukkig weet mijn man dat ook. En uh, mijn kinderen die begrijpen dat later ook. <laughs> Dan ga ik het ze nog wel een keer uitleggen. En af en toe komt dat voor. Maar het is me wel gelukt. En dat was dus geen voornemen van mij. Het was niet iets wat op mijn verlanglijstje stond van... oh. Nou, over drie weken zou ik wel een uh, een masterclass willen lanceren. Maar ja, als het niet gebeurt, dan is het ook niet zo erg. Dat is een voornemen. Nee, ik ging ervoor. Ik zette alles aan de kant, ook op het moment dat het moeilijk werd. Ook op het moment dat ik ik die hele masterclass... en mijn laptop wel in de vuilnisbak wilde gooien... vond ik de manier om het niet te doen... (laughs) en om weer in de zesde versnelling door te gaan. Ik hield op dat moment dus niet alle ballen... maar wel de juiste ballen om dat doel te bereiken in de lucht. En nogmaals, zo extreem ga ik het voor mezelf ook niet het hele jaar maken. Maar het is wel... Ja, het is echt een manier om commitment aan te gaan. Oké, dit moet nu gebeuren. Hier ga ik voor. En reden vier. Waarom jij absoluut een jaarplan zou moeten willen... is, je weet ook... wanneer je bij moet sturen en waar naartoe. Naar welke koers je gaat bijsturen. En als je niet in de zeilerswereld bekend bent... is het misschien een beetje lastig, hoor ik dat uh, uitleg. Maar meten is weten is een term die je vast wel vaak gehoord hebt. Maar ja, waarom doe je dat, dat meten en meten is weten? Dat doe je om te weten, want je hebt in je jaarplan maak je een strategie. De stappen die jij te nemen hebt naar je doelen toe. Ja, als je die stappen weet, dan is dat de route van A naar B. En ik zit er nu mee te tekenen met mijn vingers... maar daar zie je natuurlijk geen reet van. <laughs> um, je weet dus de route van A naar B zometeen. Dat is je strategie. Als jij gaat meten eind januari, eind februari, eind maart, eind april... Dadadada, en het liefst er nog daartussen, maar daarover later meer... dan weet jij waar je staat op dat moment. Als je eind januari gaat uh, meten, dan weet je waar je staat... ten opzichte van wat je eigenlijk bedacht had. En weet je dus ook welk gat je nog te overbruggen hebt. En in je plan weet je ook hoe je dat gaat overbruggen. Maar het belangrijke is dus dat je ook een plan nodig hebt om te weten... Hoe die route ligt, die ideale route. En hoe ver je daar dus van af ligt op je meetmoment. En hoe je dat weer kunt gaan overbruggen, zodat je op koers blijft. En in voetbalstermen voetbalstermen noemen ze dat wel uh, kort op de bal zitten. Omdat je zo dicht bij de bal bent, dat als er iets verandert... ook qua andere elementen om je heen... dat je weet hoe je makkelijk kunt ingrijpen. En hoe je uh, makkelijk kunt beslissen ook in dat soort situaties. Nou, en als vijfde reden... dat is laatste reden... van de redenen die ik geef... is het geeft je zoveel rust en vertrouwen. Ik zie zoveel vrouwelijke ondernemers om me heen. Super intelligente mensen. Stoere ambities. En ze verkeren in zoveel chaos. En chaos is logisch als je aan het transformeren bent en als je aan het groeien bent. Chaos is logisch. Op dit moment zitten we sowieso in een moment van chaos. Met corona en alles, alle gevolgen van die en alle commotie daaromheen. We verkeren in chaos. De economie verkeert ook in chaos. Er is heel veel chaos. En chaos is dus logisch als je, uh, ja, als je aan het transformeren bent. Als je... En ook als je een ambitieus pad hebt. Dan is chaos logisch. Maar als je een plan hebt. Waar al die elementen die in jouw hoofd huizen. (laughs) Versmelt tot een. Tot een congruent plan. Wat gewoon. In jouw straatje ligt. Dus in het verlengde van jouw ideeën. Van jou waar je voor staat in het leven. Je normen, je waarden, je overtuigingen. Dan brengt dat rust. Want je hoeft ze niet meer... Alle duizend die ideeën hoef je niet meer in je hoofd te bewaren. Ze zijn er al. Ze hebben een plekje gekregen. Dus ze hoeven je aandacht niet meer te vragen. En ook om te weten... Dat doe je namelijk ook in je plan. Je kijkt ook waar jouw talenten liggen. En waar welke dingen er ook moeten gebeuren... waar je talent niet ligt. Want je kunt niet accelereren... op alle onderdelen die nodig zijn... om je je doelen te bereiken. In loondienst is dat veel makkelijker. Want dan heb je je iedereen in huis. Als je bij een beetje groot bedrijf zit. Heb je Administratie administratie hoef je niet te doen. Daar heb je gewoon de boekhouder voor. Of de accountant. Als je dus je plan hebt... waarin je al die facetten een, um, een plekje geeft, ja, dan, dan geeft dat dus rust en vertrouwen. Ook omdat je een keuze hebt gemaakt in al die ideeën en al die mogelijkheden. Dus je hoeft er niet continu weer aan te denken. En om dat, om dat te onderbouwen is misschien wel leuk om te vertellen... Uh, mijn, ons gezin, mijn man en ik en ons gezin, wij gaan op termijn gaan wij waarschijnlijk naar Portugal emigreren. Mijn man is Portugees. En al sinds we elkaar kennen, uh, is het het plan om naar Portugal te emigreren. Maar het was continu. Was dat de mogelijkheid? We konden iedere dag de keuze maken om te gaan emigreren. Wat mij heel veel onrust en chaos in mijn hoofd bracht. Omdat ik. Uh, uh, nou, uh, uh, twee kinderen. Uh, ik ben mijn bedrijf aan het opzetten. Maar we kunnen ook dat. Dus uh, continu heel veel onrust die op de achtergrond. En die ook overal omheen zoemde, als het ware. Een soort soort onweerstorm die opkomt, maar dan in de positieve zin. (lacht) Maar wel met een chaos erbij. En wat we toen besloten hebben, is... uh, Mijn man heeft contracten van uh, van drie jaar. We hebben gewoon besloten, oké, we gaan er serieus voor zitten... om te kijken of we bij het volgende contract uh, al gaan... of dat we niet gaan, of dat we nog een keer langer uitstellen... Dat is het moment. En daartussendoor kunnen we natuurlijk wel dromen... en natuurlijk wel uh, allemaal leuke dingen bedenken. Maar het is niet iets wat me nu continu in mijn nek hijgt. De beslissing. En dat is ook met een een plan maken. Als je de beslissing neemt... oké, dit product lijkt me fantastisch... maar dat is nu nog niet het moment... dan heeft dat onderdeeltje rust gekregen... omdat het de aandacht gekregen heeft die het verdient... En dan kun je het laten en dan kun je het weer uit de kast pakken... op het moment dat het weer relevant wordt. Ik ben natuurlijk super benieuwd welke reden jou over de streep gaat trekken... om nu wel die uren te gaan investeren. Want zoveel tijd gaat het je echt niet kosten. Het zijn, het zijn geen plannen van, van 40 pagina's. Het kost je niet meer dan een halve werkweek of een werkweek... om, om echt een goed plan te maken voor het komend jaar... Waarmee jij dus... Ik zal het nog even op, uh, opnoemen. Waarmee jij je bestemming kiest. Je koers kunt uitzetten. Je langetermijnvisie duidelijk hebt. En dat voorkomt weer die, dat detailgeneuzel. Het is je tool voor commitment. Je weet waar je aan wilt committen. Je weet waar je uh, naartoe bij, bij moet sturen. En hoe je bij gaat sturen. En het geeft je rust en vertrouwen. Nou, Dat zijn toch genoeg redenen... om om een halve of een hele werkweek in te investeren... om het daarna ook los te kunnen laten. Al die chaos los te kunnen laten. Wil je hierover meer weten? Ik heb dus, ik noemde het net al eventjes... ik heb dus een uh, masterclass, een online masterclass voor jou gemaakt. En dat heet Business on a Mission, hoe houd je focus? En daarin komen alle alle niveaus van focus aan bod. Want... Mijn visie is. Ik geloof dat focus is alles wat jouw bedrijf is. Het is, heeft absoluut heel weinig met een to-do-lijst te maken. Focus is alles wat jou drijft en wat jou aan de gang houdt, et cetera. Nou, wat ik er precies onder versta, dat hoor je in die masterclass. Ik geef je daarin uh, de zeven stappen strategie... om vanuit je chaos naar je missie te komen, om die stappen te zetten. En vind je dat interessant, schrijf je dan in. Binnenkort is er weer één... Schrijf je dan in via Marleen slash masterclass, marleentalkspace.nl slash masterclass... Dan, um, ja, dan ontmoet ik je graag tijdens de masterclass. Want voor mij is het ook nog eens heel leuk, die masterclasses... om mijn luisteraars uiteindelijk te ontmoeten. Want dat is het enige nadeel van podcasten, dat, je, dat, ik, dat ik jou niet zie... Ik zie niet wie jij bent, hoe je glimlacht... of wat voor vies gezicht je trekt als ik iets zeg. Ik zie en ik hoor en ik merk niet um, ja, hoe je reageert. En ik kan niet wachten om jou te ontmoeten in mijn masterclass... en om jou ook mee te nemen in die zeven stappen... Uh, waarin je echt hele concrete handvatten krijgt. De, de deelnemers van de afgelopen keer die zeggen ook... ik kon er meteen mee aan de slag. Die hebben meteen allerlei dingen in beweging gezet... En om jou gewoon te ontmoeten en uh, jouw input daar te krijgen. Het is heel interactief, dus daarin word je ook aan de gang gezet. Ik stel veel vragen, ook om om je bewust te maken van dingen. Dus laten we met elkaar aan de slag gaan tijdens de masterclass, zou ik zeggen. Maar voor nu, bedankt voor het luisteren. En uh, ik wens je een hele mooie dag. En denk na over hoe jij of jij wanneer jij dat jaarplan gaat maken. Mooie dag. Hoi. Ben je geïnspireerd geraakt door deze aflevering? Dan zou ik het heel tof vinden als je anderen attendeert op deze podcast. Dat kan op social media. Maak een screenshot van je podcast app terwijl je luistert. En deel deze afbeelding in je social story of tijdlijn. En tag mij met hekje Marleen Toxopeus.